0: Co sprawia, że miasta stają się wyjątkowe? Na pewno to nie jest jeden element, na pewno składa się na to wiele rzeczy. Pewnie wyjątkowa historia, pewnie znane budynki, pewnie wybitni mieszkańcy. Jeśli jednak zastanowimy się mniej górnolotnie nad tym, co sprawia, że kochamy swoje miasto, to zwykle są to bardziej przyziemne rzeczy. Ulubiona kawiarnia, w której doskonale znamy menu, nieuczęszczana przez innych ścieżka spacerowa, czy lokalny szef, do którego od lat zanosimy do naprawy swoje buty. Rzemieślnicy, bo to oni będą najważniejszymi bohaterami dzisiejszego podcastu, w wielu miejscach stanowią ważną część genius loczy swoich miast. Jeszcze niedawno wiele osób uważało, że wraz z coraz tańszymi produktami z Chin staną się niepotrzebni. Dziś mam wrażenie, że wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej, wracają oni do łask. Ja nazywam się Karol Wałachowski i w dzisiejszym Międzymiastowo porozmawiam z Maciejem Fijakiem, aktywistą z Akcji Ratunkowej dla Krakowa, współtwórcą Mapy Krakowskich Rzemieślników. Tematem odcinka będą oczywiście rzemieślnicy. Międzymiastowo. Podcast miejski Kluby Jagiellońskiego. Drogi matku, co według ciebie tworzy charakter danego miejsca i dlaczego akurat rzemieślnicy? Moim zdaniem
1: charakter danego miejsca tworzy taki miks zarówno miejsca, jak i ludzie. Możemy popatrzeć na miasto zero-jedynkowo, że to są same budynki, jakiś układ urbanistyczny. Możemy popatrzeć zero-jedynkowo, ale w drugą stronę, czyli że miasto to są tylko ludzie. Natomiast myślę, że wszyscy się zgodzimy co do tego, że miasto to są i budynki, i ludzie, i wszystkie historie, które oni tworzą. I dlatego też zainteresowałem się tym tematem rzemieślników, ponieważ rzemieślnicy to
0: są i miejsca, i ludzie, i historie. Okej, okay, a czemu, czemu ci rzemieślnicy? No bo w Krakowie mieszka pewnie jest milion ludzi. I Czemu akurat ci rzemieślnicy według ciebie są chyba ważniejsi albo dają większą wartość dodaną? A dlaczego nie na przykład mapa krakowskich nie wiem bankierów albo mapa krakowskich e, pf, nie wiem, fryzjerów albo dowolne inne zawody?
1: Przede wszystkim dlatego, że ci rzemieślnicy tworzą ten charakter danego, danego miejsca, danego obszaru, danego kwartału. No. Jak się przejdziemy na przykład ulicą Zwierzyniecką, gdzie jest chyba z 20 różnych banków, no to ja nie czuję ani przywiązania do tego miejsca, ani nie czuję, żeby to miejsce miało jakiś wyjątkowy charakter, a być może nawet wręcz przeciwnie, ten charakter tego miejsca jest zatracony. Ci rzemieślnicy, chociaż tu myślę, że powinniśmy też porozmawiać o może definicji rzemieślnika, bo to też nie jest takie oczywiste, Natomiast ci rzemieślnicy zazwyczaj są w danym miejscu od lat, zazwyczaj widzą jak zmienia się okolica, znają ludzi, znają rodzinne historie, są takim dobrym duchem miejsca, w którym pracują, zazwyczaj to co robią, to nie jest tylko ich zawód, ale też ich pasja, co też jest wspaniałym połączeniem, bo jak się wchodzi do takiego zakładu rzemieślniczego, to od razu czuć tą energię i czuć to, że, że ci ludzie naprawdę są tam z powołania, a nie tylko z obowiązku do 17:00. i dziękuję, do widzenia. Według mnie rzemieślnicy są ważni, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie wszystko wskoczyło na szósty bieg. Gdzie wielkie centra handlowe też stały się ogromną konkurencją dla nich, gdzie wszystko tak naprawdę jest w jednym miejscu. Te miejsca zanikają, dlatego uważam, że warto je wspierać. Po prostu.
0: Jak zobaczyłem Waszą mapę i w ogóle jak e, zobaczyłem, że tym się zajmujecie, to moja pierwsza intuicja była taka, że podzielacie to, o czym pisała Jane Jacobs w tej swojej książce, która dotyczy ekonomii miast. Ona tam wspomina o tym, że dla miasta bardzo ważni są ci lokalny biznes. Lokalni biznesmeni, no bo nawet jeśli oni nie są biznesmeni, jeśli nie są rzemieślnikami, tylko na przykład prowadzą swoją lokalną kawiarnię, albo tam nawet mają swój lokalny sklep, ale nie są sieciówką, tylko po prostu prowadzą swoją działalność i chcą tam być długookresowo, no to oni jakby są dużo ważniejsi niż reszta mieszkańców, no bo oni się troszczą o o ten swój cały lokalny obszar, czyli znają ludzi, czyli na przykład jak coś się dzieje, to oni się tam interesują tym wszystkim. Też są takimi miejscami, w którym są miejscami spotkań, też u tych ludzi można często coś zostawić i tak dalej, i tak dalej. Więc w jaki sposób dokonywaliście doboru tych profesji, które uważacie za, za, za rzemieślników, czyli za tych, którzy zakładam, mają większą jakąś wartość dodaną dla do tego naszego miasta? Tutaj mieliśmy
1: dłuższą dyskusję na ten temat, ponieważ można wyjść z założenia, że rzemieślnik, no to jest w tym takim tradycyjnym pojęciu osoba, która pracą swoich rąk wykonuje jakiś przedmiot natomiast my chcieliśmy spojrzeć na to szerzej myślę, że Nie przesadzę, jak powiem, że dużo szerzej, bo my w tą naszą mapę rzemieślników włączyliśmy też właśnie to, o czym mówisz, czyli małe, rodzinne firmy, małe, rodzinne sklepiki, które są czasem w danej lokalizacji po 20 lat. Często są to takie sklepiki przemysłowe typu jakieś zamki, jakieś dorabianie kluczy, Artykuły instalatorskie, takie rzeczy, które można dostać też w dużym sklepie, w dużej galerii, które przejmują właśnie ten monopol. I dlatego te te sklepie też uwzględniliśmy na naszej mapie, mając co prawda gdzieś z tyłu głowy to, że... Być może jakiś rzemieślnik, który wykonuje naprawdę taki, taką wysoką profesję, typu właśnie jakiś rzeźbiarz, czy ktoś, kto, kto naprawdę się czuje tym rzemieślnikiem, jest tego dumny, może być trochę urażony tym, że też włączamy takie lokalne sklepiki, ale to były tylko nasze obawy. Nic takiego do tej pory nie miało miejsca. Więc kładliśmy nacisk na lokalność, na takie właśnie dobre sąsiedztwo. Tak jak mówisz, że to są miejsca, gdzie często można zostawić jakieś rzeczy, no to teraz najczęstszym takim przykładem jest to, że można sobie zostawić paczkę od kuriera, tak? albo, albo jakąś przesyłkę. Jak, jak, jak cię nie ma w domu, to sąsiad ci może tam podrzucić. Więc postawiliśmy na lokalność, na dobre sąsiedztwo, na wspieranie małych, lokalnych, rodzinnych firm ale poszliśmy też trochę szerzej, bo na przykład włączyliśmy w naszą mapę kiosk. Kiosk to jest, jak sama nazwa mówi, kiosk na rynku podgórskim, który już nie pełni funkcji tradycyjnego kiosku. Nie można tam już kupić biletów, papierosów czy tego typu rzeczy. Natomiast jest to taka otwarta galeria, czyli każdy mieszkaniec może się zgłosić ze swoimi pracami i po prostu je tam wystawić. No i ten, ponieważ ten kiosk jest przeszklony, no to tą wystawę widać przechodnie, mogą ją obejrzeć. No i to też wpływa na właśnie taki lokalny klimat dzielnicy czy kwartału i na takich miejscach nam szczególnie zależało.
0: A jak wygląda ten polski koloryt tych rzemieślników, no bo w Stanach Zjednoczonych Jane Jacobs opisywała, że właśnie te osoby pełnią funkcję oprócz tych stricte biznesowych, czyli można coś tam kupić, zamówić i tak dalej, no to pełnią masę funkcji różnych społecznych, czyli na przykład pomagają się sieciować różnym osobom, są książką z kontaktami tak naprawdę, też pełnią taki, taką funkcję tak naprawdę takiego filtra towarzyskiego, też to znaczy jakby roznoszą plotki, i też co jest dobre i co jest złe oczywiście, tak? bo też dowiadujemy się wiele negatywnych, pozytywnych ludzi o osobach ze swojego sąsiedztwa. Też pełnią taką funkcję na przykład bezpieczeństwa, czyli właśnie na przykład tutaj to są te osoby, które mają takie poczucie, że jeśli te dzieciaki tam rozrabiają na ulicy, to nie są zwykłymi przychodniami, którzy dla nich to jest neutralne, tylko mają poczucie, że są w stanie tym dzieciakom po prostu zwrócić uwagę i tak dalej. Więc tak to wyglądało w Stanach. Jak to wygląda w Polsce, w Krakowie? No ja bym powiedział, że bardzo podobnie i że właśnie
1: oprócz tego dbania o jakiś tam lokalny, rodzinny biznes właśnie chodzi też o to, żeby wspierać te wszystkie społeczne funkcje, które wymieniłeś i zresztą wychodząc od tych rekomendacji, ja, chodząc po tych podgórskich punktach, bo my zaczęliśmy naszą mapę tworzyć od dzielnicy Podgórze, 13 dzielnicy Krakowa, która jest taką dosyć specyficzną i wyjątkową, myślę, dzielnicą. Ma swoją starą, nową część. Natomiast każdego rzemieślnika pytałem o to, gdzie według niego warto iść i tak naprawdę ta mapa powstawała w sposób taki, że ci rzemieślnicy dawali po prostu sobie wzajemnie rekomendacje, często już polecali osoby, u których byłem albo o których była koleżanka, która ze mną tą mapę współtworzyła, to znaczy to, to sieciowanie tych punktów na mapę, więc jak najbardziej rekomendacje tak. Ta funkcja społeczna też bardzo fajnie wyszła, bo my zrobiliśmy tym rzemieślnikom czy tym lokalnym firmom profesjonalne sesje fotograficzne. I potem ich zdjęcia wrzuciliśmy do sieci, promując tą mapę i też właśnie po liczbie reakcji na te zdjęcia i po komentarzach było widać, kto jest takim filtrem, kto jest taką osobą towarzyską, kto jest taką osobą właśnie polecającą inne punkty. No i tutaj taką najbardziej popularną osobą okazała się pani Dorotka z osiedla Kabel, która prowadzi sklep, taką pasmanterię, ale głównym, głównym jej zajęciem to są usługi krawieckie. No i ewidentnie z tych komentarzy wyszło, że pani Dorotka jest duszą towarzystwa. Zresztą ja zawsze jak do niej przychodzę, bo też korzystam z jej usług, to zawsze jest kolejka, no bo pani Dorota nie tylko przyjmuje rzeczy do naprawy, ale też zawsze porozmawia i te rozmowy często są długie i
0: ciekawe. Tak, Podgórze jest takim chyba niesamowitym miejscem w skali Krakowa na pewno. Ja akurat tutaj anegdotka moja osobista, bo prowadziłem firmę dwa lata na Podgórzu, no, i przez bardzo krótki okres czasu poznałem całą ulicę, na której tam prowadziłem ten biznes, i w bardzo krótkim czasie jakoś tam wtworzyliśmy razem jakąś tam grupę taką towarzyską, która sobie tam pomagała. Potem już tam spotkaliśmy się prywatnie i tak dalej, i tak dalej. No i jakby to, co tam widziałem, to to, że te osoby, które prowadziły takie małe działalności, były bardzo otwarte na jakąkolwiek tam współpracę, wymienianie się opiniami. Też często na przykład przestrzegaliśmy się przed różnymi usługami, zastanawialiśmy się skąd wziąć internet, tam skąd ochronę i tak dalej i tak dalej, masa tego typu wymiany informacji. A do tych naszej ekipy nie należały te osoby, które były w sieciówkach, no bo jeśli jest jakaś sieciówka, gdzie ktoś tam pracuje zwykle albo krótko, albo po prostu tam przychodzi odbębnić jakby dla niego to nic nic więcej, no to jakby nie chciała ta osoba się bardzo w to angażować. Więc chyba jakby ta moc Podgórza i to, dlaczego jest teraz tak bardzo atrakcyjna, jakby chyba też wynika właśnie z tego, że trochę takich ludzi tam jest. Tak, zdecydowanie tak. To znaczy nie chcę tutaj stygmatyzować osób, które pracują w sieciówkach,
1: bo one często też robią rzeczy, nazwijmy to, ponadprogramowe. Natomiast wśród tych rzemieślników można wręcz zaobserwować taką społeczność, o której mówisz i... Według mnie, i to było jednym z moich takich głównych motywatorów, u podstaw dobrego miasta, dobrego miasta do życia, leżą właśnie takie sieci kontaktów. Wytworzonych pomiędzy lokalnymi sprzedawcami, lokalnymi firmami, lokalnymi rzemieślnikami. Ze względu chociażby na te wszystkie rzeczy, które wymieniłeś z książki Jane Jacobs.
0: No dobre, ale pytanie: jak ci rzemieślnicy sobie radzą we współczesnym świecie? No bo mam do czynienia po pierwsze z deweloperką, która jest agresywna i. Nie ulega wątpliwości, że w dużych miastach coraz częściej raczej na lokale stać banki, jakichś tego typu działalności, a nie szewców, krawców itd. Po drugie, też chyba jest tak, że raczej już przestaliśmy naprawiać rzeczy, no bo te rzeczy są bardzo tanie. No i po co mam naprawiać buty, skoro mogę za dwie stówki sobie kupić nowe? Nie więc jak z waszych doświadczeń, jak zbieraliście tam te kontakty, czy, czy miesięcy dobrze funkcjonują? W ogóle czy. Czy to jest tak, że to jest po prostu taki relikt czasów poprzednich? Trochę tak, jak z płytami winylowymi, nie? że w sumie muzyki słuchamy na Spotify, ale czasami chcemy powiedzieć, że nie dajemy się tak bardzo temu światu internetowemu, więc kupimy sobie od czasu do czasu winyl. Tak, być
1: może jest tak, jak mówisz i być może właśnie sobie odpowiedziałeś na pytanie, bo przecież te płyty winylowe przechodzą takie ponowne odrodzenie i stają się bardzo popularne. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych rzemieślników w w dzisiejszych realiach, na pewno mają dużo ciężej. Zresztą, jak sobie popatrzymy nawet na taką współczesną architekturę i to, że na starych osiedlach, nie wiem, ja się wychowałem na starym Ruczaju, tam jakby każdy taki segment bloków miał też taki pawilon towarzyszący i w tym pawilonie było zazwyczaj dużo usług zlokalizowanych. Był warzywniak, była cukiernia, i był też szewc, krawiec i tego typu rzeczy. No a teraz, wiadomo, rządzi światem pieniądz, deweloperzy nie myślą o tym, żeby zbudować jakiś pawilon usługowy, no bo pewnie by wtedy od razu zbudowali galerię Raczej jak powstają jakieś usługi, to na parterze, co samo sobie nie jest złe, natomiast przeważnie jest to jakaś sieciówka, no bo tutaj pewnie determinuje to czynsz, na który taki rzemieślnik sobie nie może pozwolić, więc myślę, że ci rzemieślnicy chociażby z tego powodu mają trudno. I te pawilony myślę, że to jest naprawdę Ważna rzecz dla takiego, takiej, w takim miastotwórczym aspekcie. Nie? Jak popatrzymy sobie na, na Podwawelskie, czy właśnie na osiedle Kabel, czy na te starsze osiedla, tam wszędzie jest taki pawilon z usługami. I tam zawsze po pracy, po 16, po 17, zawsze jest mnóstwo ludzi. Więc to pokazuje, że takie miejsca są potrzebne. Więc myślę, że mają trudno. Widać, że, że ci rzemieślnicy znikają. Natomiast też... Tutaj dochodzimy do drugiego motywatora, który stoi za tą akcją, czyli to, żeby rzeczy naprawiać, a nie kupować nowe, czyli żeby wspierać tą ideę zero waste, chociaż nie lubię tego słowa, bo jakoś to zostało tak, nie wiem, zużyte w złym tego słowa znaczeniu. Natomiast ja czuję straszną satysfakcję, jak zamiast kupić nową rzecz, po prostu ją naprawię, bo to jest, to jest win-win situation tak zwane. Wszyscy są zwycięzcami w takiej sytuacji, bo my wydamy mniej pieniędzy, wesprzemy lokalnego rzemieślnika, który tworzy klimat dzielnicy, on sobie zarobi i nie wyprodukujemy jeszcze śmieci do tego. No, czy może być coś
0: wspanialszego? No chyba pytanie zawsze o ten konsumpcjonizm czy jednak kupowanie kolejnej rzeczy to nie jest coś, co daje nam tyle dopaminki, że jednak w ten Black Friday tutaj przychodzi ja, do nas 30 paczek.
1: Ja naprawdę zachęcam, żeby spróbować sobie dać tą dopaminę właśnie poprzez naprawienie rzeczy. To naprawdę daje satysfakcję. No my ostatnio co naprawialiśmy? Naprawiałem zalaną wieżę grającą. Nie była to jakaś bardzo droga rzecz, natomiast pewnie można było kupić nową, natomiast Postanowiliśmy naprawić, no i za 50 zł pan z polecenia z osiedlowej grupy po prostu tą wieżę naprawił. No teraz w kolejce czeka ekspres przelewowy do kawy. Prezent ślubny jeszcze moich rodziców, który którzy nam ofiarowali, który jest niezawodny, ma bardzo prosty mechanizm, ale jakiś kabel nie styka i właśnie. Jestem na etapie poszukiwania jakiejś złotej rączki, która to naprawi. I naprawdę będę szczęśliwy, płacąc te kilkadziesiąt złotych, zamiast kupować nowy ekspres przelewowy do kawy za, nie wiem, za 200 złotych.
0: Mhm. Wracając z tej miasto twórczej roli rzemieślników, no to. Przedostatnim naszym podcaście rozmawiałem z Pawłem Hałatem, bo przeprowadzali takie badania dotyczące 15-minutowego Krakowa, czyli badano, jakby w których miejscach Kraków jest tym zrównoważonym miastem, do którego można do wielu funkcji dotrzeć na piechotę w ciągu 15 minut. No i jakby wyniki tego badania były takie, że tylko i wyłącznie te stare części miasta, czyli właśnie tam rynek główny, wszystko, co wokół, wokół rynku głównego, Kazimierz, Grzegórzki, Podgórze i Nowohuta. To było jedyne miejsce, gdzie właśnie tam był bardzo łatwy ten dostęp. No i co też chyba bardzo silnie wiąże się z tym, że tam ceny mieszkańcom są największe. To znaczy to pokazuje, że tam po prostu ci mieszkańcy chcą mieszkać. I też prawdopodobnie, gdybym miał, gdybym był inwestorem i szukałbym dobrych okazji cenowych, no to pewnie ta mapa rzemieślników to byłoby coś, co by mi bardzo mocno pomogło, no bo raczej skoro są rzemieślnicy, to chyba tam są usługi i chyba tam się po prostu nieźle mieszka. Więc to też jest chyba tak, że wydaje mi Przecież to może być niezły wskaźnik tego, czy właśnie, czy czy dana część miasta jest dobrze zaplanowana.
1: Tak, z całą pewnością jest to taki wskaźnik. Zresztą jak popatrzymy sobie na te nowe osiedla, to tam często wręcz brakuje tych rzemieślników i to są miejsca, które nie są kojarzone jako dobre miejsca do życia. My mamy taki przypadek teraz, że podczas tworzenia tej mapy zrobiliśmy taki formularz i przez ten formularz można zgłosić zarówno nowy punkt, nowego rzemieślnika, czy nową swoją propozycję, ale też można zgłosić swoją osobę jako koordynatora danego obszaru. tak? Czyli mieszkam sobie na ulicy X i chcę się zająć wszystkimi lokalnymi punktami z tej okolicy. No i zgłosiła się do nas osoba z osiedla Kliny z pytaniem, co nam ma zrobić, bo tam w zasadzie nie ma rzemieślników. I dlatego też trochę wychodzimy poza te ramy tradycyjnej definicji rzemieślnika, żeby jednak w każdej okolicy postarać się znaleźć taki punkt, bo ja głęboko wierzę, że takie miejsca są wszędzie, tylko często na przykład nie mają szyldu, więc to też jest bardzo ważne, żeby wychodzić w teren, żeby przespacerować się po swojej okolicy. No naprawdę dla mnie to było fantastyczne doświadczenie, to łażenie po Starym Podgórzu i rozglądanie się za tymi szyldami, szukanie numerów telefonów, bo czasem to jest jakiś tylko numer telefonu nad, nad domofonem. Ale wracając do twojego pytania. No, no tak, my 15-minutowe miasto do życia już mieliśmy. Tak, Takie osiedla już były projektowane, no tylko w pewnym momencie coś się zepsuło i w tych planach miejscowych, które zdeterminowały osiedla albo w braku tych planów, przez który to brak osiedla powstawały na tzw. WZ-kach. No zniszczyliśmy trochę to miasto i no nie, nie boję się tego określenia i widać to po tych właśnie nowych osiedlach, które są złymi miejscami do życia, w których nie ma usług, które są miejskimi sypialniami no i to chyba nie odkrywamy tutaj koła na nowo, no bo gdzieś tam w świadomości mieszkańców te miejskie sypialnie się źle kojarzą. No i miasto jest tak gigantycznym graczem, że może rozdawać te karty planowania przestrzennego. Pytanie, dlaczego tego nie robi?
0: No bo właśnie, jak mamy taką białą plamę, czyli mamy osiedle, które jest po prostu miejscem noclegowym sypialnią miasta, no to w teorii i w praktyce też jest tak, że to jest miejsce niebezpieczne, bo ludzie nie przebywają na zewnątrz, a to ludzie sprawiają, że okolica staje się bezpieczna. Jest przeciętna do życia, no bo nie da się niczym zaskoczyć, nie ma jakichś tam nie ma takich momentów, w których możemy w pewien niezaplanowany sposób właśnie gdzieś tam pójść kogoś, spotkać i tak dalej, więc to zaczyna być miejsce, które jest bardzo słabo, jakościowo. No więc pytanie do ciebie, czy miasto może mieć jakikolwiek wpływ na to, aby takie usługi powstawały? Czy miasto jakoś, czy Kraków na przykład wspiera jakoś tych rzemieślników, albo prowadzi jakieś polityki, które mają jakby ułatwić im życie, trochę wprowadzać życia do tych naszych sypialnianych dzielnic?
1: No ja nie jestem urzędnikiem, nie będę tutaj występował w roli rzecznika, natomiast oczywiście przygotowując tą mapę zrobiliśmy pewien research, kontaktowaliśmy się też z pracownikami miasta, zresztą na przestrzeni ostatnich lat kilka takich prób zrobienia takiej mapy było. mam wrażenie, że miasto się trochę ucieszyło, że my taką mapę zrobiliśmy, bo gdyby szło to urzędniczą drogą, no to byłoby to dużo dłużej i nie poszłoby to tak sprawnie. My zrobiliśmy tą mapę w niecałe trzy tygodnie, więc to oddolne tworzenie takiej mapy też ma swoje plusy. Zresztą to jest też taka inna energia, inne zaangażowanie ludzi, jeżeli coś jest tworzone oddolnie przez mieszkańców, bezinteresownie. Niż w, takiej, w przeciwieństwie do takiej oficjalnej drogi. Miasto może i trochę robi to, bo obniża czynsze na lokale usługowe dla rzemieślników z listy zawodów wymierających, jest taka lista. Więc jakieś tam zalążki wsparcia takich miejsc są. Wiem, że w tym momencie miasto jest na etapie rewidowania tego spisu rzemieślników. Tam mają 100 kilkadziesiąt punktów i chcą sprawdzić po pandemii, to znaczy no, po pandemii, w cudzysłowie po pandemii, ile z tych punktów się utrzymało. Więc miasto podejmuje jakieś tam działania, no, natomiast... Myślę, że też taką właśnie przeszkodą jest po pierwsze ten, to planowanie przestrzenne, które no nie nakazuje wprost tworzenia takich miejsc, można by takie rzeczy wymusić planistycznie. No i też problemem jest to, że... A nawet jak nie, wracając do poprzedniej myśli, nawet jeżeli nie wymusić plan, planistycznie, no bo ciężko będzie deweloperowi nakazać stworzenie punktu dla rzemieślnika. Natomiast przy tworzeniu osiedli komunalnych Można takie przestrzenie generować, bo to jest chyba ostatnia deska ratunku dla miasta. No i kolejny kamyczek do tego miejskiego ogródka to jest to, że jednak ten majątek jest wyprzedawany i to jest kolejny powód na to, żeby miejskiego majątku, czyli naszego wspólnego majątku, nie wyprzedawać, bo jeżeli to zostaje w zasobach miasta, to mamy potem na to wpływ i możemy właśnie zbudować taki pawilon chociażby przy osiedlu komunalnym więc miasto narzędzia ma uważam, że niedostatecznie je wykorzystuje. Mam nadzieję, że ta mia- nasza mapa będzie jakimś też takim impulsem do działania dla miasta, żeby bardziej się w tym kierunku zwrócić, no bo chyba nie ma lepszego mandatu do działania dla miasta niż oddolnie działający mieszkańcy w danej sprawie.
0: Czy ten pomysł to jest wasz autorski pomysł, czy może jakoś inspirowaliście się innymi inicjatywami z Polski czy tam ze świata?
1: Nie, nie jest to nasz autorski pomysł i tutaj wielkie ukłony i podziękowania dla Warszawskiego Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, które jako pierwsze stworzyło taką mapę. W ślad za Warszawą poszedł Wrocław i Stowarzyszenie Akcja Miasta które również bardzo serdecznie pozdrawiam, więc to była taka nasza baza, takie know-how, oni nam dali bardzo dużo wiedzy, dali nam takie podstawowe narzędzie do wgrania na tą stronę i przede wszystkim my zanim zaczęliśmy ten projekt to zapytaliśmy się ich czy to ma sens czy ci rzemieślnicy się w to angażują, czy oni chcą być na tej mapie, czy w ogóle uważają, że to jest coś potrzebnego dla nich, tak? No bo jakby to też leżało u podstaw całego pomysłu. No i dostaliśmy bardzo pozytywną informację zwrotną, że jak najbardziej, że ma to sens, że mieszkańcy się w to angażują, że rzemieślnicy się w to angażują, że jest to też takie narzędzie kontaktu z rzemieślnikami, czyli jeżeli w jakiejś firmie wiedzie się przez chwilę trochę gorzej, albo rzemieślnik dostał wypowiedzenie lokalu, to jest szansa, żeby zareagować, jest szansa, żeby wrzucić to w te media społecznościowe i żeby ten lokal poszukać, albo żeby go trochę wesprzeć. Zresztą u podstaw mojego działania I tego, dlaczego się zaangażowałem w ten projekt, właśnie leżała taka przypadkowa wizyta, wszedłem do Pana Piotra na ulicy Wielopole w Krakowie, to jest prawie samo centrum miasta, zaraz obok plant. Ulica, na której niestety już w oknach świeci się coraz mniej świateł, szczególnie teraz w pandemii, czyli po prostu nie ma mieszkańców, a już o kwiatkach nie mówię, to zazwyczaj doniczki z kwiatkami są takim wyznacznikiem, czy ktoś mieszka na stałe, czy nie. Przynajmniej tak spacerując po, po Starym Mieście w Krakowie, taką mam obserwację. No i wszedłem do Pana Piotra i potrzebowałem wymienić zamek w firmie, w której pracuję dosyć szybko. No i pan Piotr mi pomógł. Był jednym z ostatnich sklepików na tej ulicy, bo większość z lokali w ogóle tam stoi pusta po pandemii, to znaczy w trakcie pandemii ze względu na pandemię. No i i zaczęliśmy też rozmawiać, bo my oprócz zbierania tych podstawowych informacji zawsze właśnie nie chcemy powielać takiego schematu, że przepisujemy wizytówki z Google Maps po prostu na mapę i mówimy, że robimy coś nowego. Tylko każdy ten punkt odwiedzamy, rozmawiamy, właśnie pytamy o różne ciekawe historie, pytamy o to, jak oni widzą miasto, co się zmieniło na przestrzeni ostatnich, ostatnich lat. No i pan Piotr, powiedział, że, no, że większość klientów niestety mu się wyprowadziła, że generalnie nie jest kolorowo, że no, chciałby po prostu dociągnąć do emerytury, ponieważ pracuje tam 30 lat i, 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 robi, i robi to, co lubi i zawsze robił to samo. No i mnie to właśnie jakoś tak wtedy złapało za serce, że po prostu puściłem posta w mediach społecznościowych, to się gdzieś fajnie rozeszło No i stwierdziłem, że fajnie byłoby to zrobić na, na większą skalę.
0: Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku przekonaliśmy Państwa do tego, że, żeby właśnie wybierać jakichś lokalnych rzemieślników, a nie kupować nowe rzeczy lub wybierać sieciówki, bo jednak ci rzemieślnicy i ci lokalsi jednak mają zdecydowanie ważniejszą rolę do dogrania w mieście, aniżeli tylko i wyłącznie sprzedaż tych swoich dóbr i usług. Drugi Maćku, dziękuję bardzo za dzisiaj. Dzięki bardzo i zapraszamy na rzemieślnicykraków.pl. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Międzymiastowo. Podcast Miejski Kluby Jagielońskiego. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubjagieloński.pl